0: Kein anderer Trend wurde in den letzten Jahren so heiß diskutiert, wie der Einsatz von Virtual-Reality-Brillen, VR. Und wie ich das Ganze finde, das werde ich dir heute erklären in der neuen Folge von How to Freizeitpark, dem Business-Podcast für Freizeitschaffende und ich bin Stefan Buglian. In den Jahrzehnten und Jahrhunderten, wo es die Freizeit- und Tourismusbranche gibt und dementsprechend auch die dazugehörigen Parks und Attraktionen, gab es immer mal wieder technologische Neuerungen, die den Markt sowas von erobert haben. Sei es die Holzachterbahn oder die Weiterentwicklung, die Stahlachterbahn, sei es äh, die Flugsimulatoren, die es irgendwann gegeben hat oder auch vom Dampfkarussell zum elektronischen Karussell oder zum elektrischen Karussell. Fahrgeschäfte, die man selber bedienen kann. Es gibt immer mal wieder technologische Sprünge, die gemacht werden und die dominieren natürlich dann für einige Zeit den Markt, bis das, ja, der nächste große Knall kommt. Ähm, ein Thema oder eine Technologie, die seit Jahren wieder auf dem Vormarsch ist, die ist wirklich sehr umstritten. Und ich selber bin auch sehr kritisch, was das Thema angeht. Es geht um Virtual Reality Brillen, um VR und es gibt viele verschiedene Einsatzmöglichkeiten dieser Brillen und wir wollen uns heute mal anschauen, wo kommt VR eigentlich her, beziehungsweise wie ist die Geschichte und Entstehung und vor allem auch der Einsatz in den Freizeitattraktionen, was für Einsatzmöglichkeiten gibt es und wie sehen die operativen Challenges aus. Wie sieht ein operativer Alltag aus, wenn ich VR-Attraktionen betreibe oder VR-Attraktionen in meiner äh, Anlage habe? Das Spannende ist ja eigentlich bei Virtual Reality, das ist an sich nichts Neues. VR hat es in den 80ern schon gegeben und vielleicht kann sich der eine oder andere noch daran erinnern, es gab diese überdimensionalen schweren Helme mit einer grottenschlechten Grafik und dann hatte man in der Regel eine... So eine Art Joystick in der Hand, die sehen ähnlich so aus wie die aktuellen Griffe von Oculus Rift zum Beispiel und dann hat man, ich kann mich nur daran erinnern, in einem Italienurlaub irgendwie in den 90ern, da ist man durch ein Labyrinth gelaufen und die Grafik war wirklich, wirklich, wirklich schlecht, aber... Zu dem Zeitpunkt war es natürlich was ganz Neues, was Grandioses. Man hat diesen riesen Riesenhelm aufgehabt, der Kopf wurde extrem belastet, gerade ich als äh, kleiner Mensch noch zu dem Zeitpunkt, ähm, war das wirklich eine körperliche Herausforderung. Und irgendwann waren diese Dinger plötzlich aber weg, die sind einfach so vom Markt verschwunden, die gab es in Videospielhallen, die gab es in, ähm, in der Medizin wurden die eingesetzt für Übungen, aber auch da, ich sag mal in einem gewissen Rahmen, wer sich das damals leisten konnte und ähm, 95 gab es nochmal so, einen kurzen, so, ein, so ein kurzes Aufleuchten. Nintendo hatte nämlich den Virtual Boy vorgestellt. So also eine Art virtueller Game Boy. Auch hier gab es einen Helm mit einem Monitor drin. Das äh, Problem bei der ganzen Geschichte war, ähm, bedingt durch die Technologie und die Technik, die man dort eingesetzt hat, war nur ein, eine rote Farbe möglich. Also der Bildschirm war rot und es hat rot geleuchtet und war dementsprechend sehr unangenehm für die Augen. Auch das Gerät ist leider sehr schnell vom Markt äh, verschwunden. Dann gab es eine Zeit lang nichts. Keiner, keiner hatte das äh, mehr irgendwie gehört, dass es diese Brillen irgendwo gibt. Und 2012 gab es plötzlich ähm, das Revival. Und zwar gab es das Startup Oculus, die damals mit äh, Crowdfunding versucht haben, das VR-Projekt wieder äh, wieder zu erwecken. Und seit 2016, wo Oculus damals ähm, seine Produkte offiziell und groß vorgestellt hat, ist das Rennen eigentlich wieder ähm, aufgenommen worden. Es gibt sehr viele verschiedene Anbieter, sei es Samsung oder Oculus oder Sony oder äh, HTC und äh, diese Brillen haben sich in vielerlei Hinsicht sehr stark weiterentwickelt, nicht nur von der Form an sich, also man hat nicht mehr diesen riesengroßen Helm, sondern man hat wirklich nur noch die Brille mit einer unterstützenden Konstruktion, die auf dem Kopf aufliegt, aber auch die Grafik ist viel besser geworden, man hat viel mehr Möglichkeiten, viel mehr Darstellungsmöglichkeiten vor allem, was man mit so einer VR-Brille eigentlich sehen kann. Auch die Steuerung ist viel weiterentwickelter. Es gibt mittlerweile präzise Handsteuerungen und äh, Tracking der Hand oder beziehungsweise der Hände und Finger in der Brille, sowas hat es früher auch nicht gegeben, das musste man noch mit externen Kameras und Infrarotsensoren machen und ähm, natürlich ist auch die Mobilität viel besser geworden. Es gibt ähm, einige VR-Attraktionen, da komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen. Da hat man auch so einen richtig schweren Rucksack mit sich äh, rumzuschleppen, die so 3, 4, 5 Kilo wiegen weil dort im Endeffekt der Rechner eingebaut ist, damit diese VR-Brille überhaupt betrieben werden kann. Heutzutage gibt es schon, ähm, das Oculus natürlich der Vorreiter eigentlich richtig hochwertige Systeme mit richtig guten Grafikprozessoren und Grafikkarten die es schaffen, allein nur mit dem Gerät in der Brille selbst wirklich großartige Welten entstehen zu lassen. Und das bringt uns natürlich schon direkt zum nächsten Punkt, der Einsatz von Virtual-Reality-Brillen. Ob ihr es glaubt oder nicht, aber der erste Freizeitpark weltweit, der es geschafft hat, eine feste VR-Attraktion zu bauen oder umzusetzen, ist der Europapark. <lacht> Wer hätte das gedacht, dass der Europapark da schon wieder ein bisschen weiter gewesen ist, als alle anderen Parks. Seit 2014 tatsächlich wurde schon an VR-Attraktionen geforscht und getestet und in Karlsruhe hat man in Zusammenarbeit mit, äh, mit größeren Firmen und auch mit der Universität gearbeitet und hat es geschafft, 2015 die erste VR-Attraktion weltweit umzusetzen. und das klingt jetzt alles ein bisschen größer, aber der Rahmen, in dem das eigentlich passiert ist, war ein bisschen kleiner. Und zwar war das das Coastiality-Experiment aus dem Europapark, was man damals im Alpen-Express in dem Mack powered coaster in den letzten Reihen hat umgesetzt. Und äh, das Prinzip ist einfach, die letzten Reihen wurden mit Bluetooth Lautsprechern versetzt, man hat dort die Möglichkeit durch einen speziellen Eingang sich äh, hinzusetzen, die Brillen aufzusetzen und dann fährt man diese Bahn, aber man hat in der Brille eine virtuelle Strecke. Mittlerweile gibt es viele verschiedene Medien, also viele verschiedene Filme, die man sich in dieser Bahn angucken kann. Da gibt es natürlich die äh, Rustis und Ad Euromaus, es gibt aber auch mittlerweile die Ottifanten und ähm, man hat ein großes Portfolio an Filmen die man sich da jetzt anschauen kann. Und bei meiner Recherche ist mir mal aufgefallen, wie viele Achterbahn-VR-Projekte es eigentlich gibt. Und äh, ich habe jetzt leider nicht gezählt, aber lass es mal 40, 50, 60 weltweit sein. Was heißt VR-Achterbahn? Hier heißt es tatsächlich nur, in Anführungszeichen, auf dieser Achterbahn kann ich ganz normal fahren, habe aber die VR-Brille auf und sehe einen Film, der auf die Bahn abgestimmt ist. Und da kommen wir auch eigentlich schon zum großen Problem. Das wird häufig immer nur auf das eine beschränkt. Wie A, denken die meisten Menschen und die meisten Besucher, aber auch leider die meisten Freizeitparkbetreiber, A, ah, ich kann eine Achterbahn umwandeln und kann noch ein bisschen mehr Geld einnehmen. Klar, kann man machen, aber da kommt der erste Knackpunkt. Der Content, das, was in der Brille zu sehen ist, muss hochwertig sein und muss auf die Attraktion passen. Man kann nicht einen x-beliebigen Film irgendwie auf diese VR-Brille schmeißen und man fährt dann eine Runde Achterbahn. Das geht natürlich nicht, weil dann hat man das Problem, dass die Bewegungen nicht übereinstimmen und dann kommt man zum Orientierungsverlust und den Leuten wird schlecht. Eine sehr ähm, negative Erfahrung, die ich mit VR gemacht habe, war vor ein paar Jahren in äh, Parke Warner in Madrid Dort gibt es auf dem B B&M-Inverter Batman La Fuga eine äh, VR-Möglichkeit. Batman in VR, auch mit Batman-Content, also alles gut abgestimmt. Jedoch muss man sagen, und da spricht, glaube ich, einfach äh, mein <lacht> mein, meine Gesundheit aus mir raus, Loopings und äh, Korkenzieher plus VR-Brille, das verträgt sich nicht so. Ähm was dann noch zu führte, dass das noch schlimmer wurde, war die Tatsache, dass der Film ein wenig zeitversetzt gelaufen ist mit der eigentlichen Achterbahnfahrt. Das heißt, während ich schon längst im Looping gewesen bin, war ich in dem Film noch auf einer geraden Strecke und stand noch nicht auf dem Kopf. Und ich habe die Orientierungslosigkeit nach der Fahrt gehabt und musste mich erstmal setzen. Das ist ein Negativbeispiel. Es gibt natürlich auch viele Positivbeispiele. Ähm, da gibt es natürlich auch wieder den Europapakt zu erwähnen, weil die natürlich schon sehr lange dran forschen und auch äh, viel Geld in diese Entwicklung reingesteckt haben. Ähm, Coastiality mit Valerian im äh, Eurosat, beziehungsweise nach dem Umbau, der Eurosat-Achterbahn zum Kankan -Kan coaster hat man ja eine zusätzliche Station am hinteren ähm, Ende des Gebäudes gebaut und äh, man hat jetzt dort die Möglichkeit, äh, in den Film Valerian einzutauchen und fährt dann den Eurosat-Coaster mit VR-Brille. Hier muss man sagen, ist die Synchronisation wirklich gelungen. Also das läuft wirklich fast einwandfrei. Hier und da kleine Ruckler. Aber man muss auch hier sagen, dass der Content auch wirklich gut ist. Die Grafik ist sehr hochwertig, ähm, die, äh, der Film ist sehr abwechslungsreich. Und was ich persönlich natürlich noch viel schöner finde, ist die Tatsache, dass man die Brille schon vor der Station aufsetzt und dann mit der Brille schon läuft und dann in den Achterbahnzug einsteigt. Sodass man schon am Anfang durch Storytelling diese Geschichte ein bisschen vorantreiben kann und äh, das passt natürlich auch ganz gut zum Film, zum Content und auch zum Film, zum Kinofilm, auf den das eigentlich basiert. Denn äh, diese, diesen Markt, den man dort besucht, in dieser Filmwelt, ähm, den kann man auch im Film selber nur ähm, durch eine spezielle Brille sehen. Das ist so eine Art geheimer, versteckter Markt, den man wirklich nur durch eine bestimmte Brille ähm, sehen kann. Und das passt natürlich hier wie die Faust aufs Auge. Chapeau, wirklich gut gemacht, funktioniert einwandfrei aber irgendwann hat man aber auch die Nase voll davon. Kennt man einen, kennt man alle. Das ist so ein bisschen wie mit den Flugsimulatoren in den 90er Jahren, die es überall in jedem Park gegeben hat. Und wenn man dann zum hundertsten Mal die verlorene Geistermine mit den Loren gefahren ist oder äh, irgendwie durchs Weltall geflogen ist, da hat man einfach irgendwann die Nase voll. Es gibt natürlich aber auch hier Simulatoren, die VR benutzen, und hier gibt es verschiedene Einsatzmöglichkeiten. Nicht nur in einem normalen Flugsimulator, sondern natürlich auch durch den Einsatz von den KUKA-Robotern. Vielleicht kennt ihr die äh, KUKA-Attraktion noch aus dem Legoland in Günzburg. Dort gibt es im Endeffekt diese industriellen Roboter mit einem Fahrgastträger. Dort können zwei Leute sitzen und man kann dort... Ähm, selber Fahrfiguren äh, einprogrammieren und man kann das Ding dann durch die Gegend schleudern lassen. Macht unglaublich viel Spaß. Wenn man jetzt aber auch noch eine VR-Brille darauf hat und man hat die Möglichkeit, wirklich den kompletten Raum, den kompletten dreidimensionalen Raum in allen Möglichkeiten zu drehen und wenden und zu bewegen, dann macht das natürlich unglaublich viel Spaß, wenn der Film denn dazu passt. Ein sehr interessanter Ansatz, wie ich finde, wie man VR wirklich gut umsetzen kann, das hat der Thorpe Park vor einigen Jahren sehr gut gemacht und zwar mit dem Darren Brown Ghost Train. Darren Brown ist ein britischer Illusionist, hypnotisiert und illusioniert seine Zuschauer, ähm, ja, ich gebe mir jetzt mal keine Meinung dazu ab. Ich bin kein großer Freund von, von Hypnose. Ähm, aber was Darren Brown schafft, ist, er kann sehr gut eine Atmosphäre und eine Geschichte erklären, erzählen und erzeugen, so dass man sich wirklich dort hineinversetzen kann. Und ich glaube, das macht auch seinen Erfolg aus. Und dieser Ghost Train hat auch eine ähm, ein VR-Abschnitt. Und äh, man muss dazu sagen, das ist eine moderne Variante der Geisterbahn. So verkauft es auch der Thorpe Park. Es ist eine Mischung aus Simulation, VR-Attraktion, Live-Action ähm, mit Erschreckern und auch wirklich viel Storytelling. Die haben es wirklich geschafft, alles gut miteinander zu verbinden. Und ähm, hier wird VR eingesetzt, um die Geschichte zu erzählen. Man steigt in einen Zug ein, dieser Zug fährt los, es gibt plötzlich ein äh, Gasleck, es kommen irgendwelche Monster, Apokalypse, die Welt wird auseinandergerissen. Und das wird mit zusätzlichen Effekten noch so ein bisschen verstärkt. Und jetzt kommen wir zum Punkt, warum ich diese Folge unbedingt machen wollte... Spezialeffekte und VR. Wenn man das miteinander kombiniert, dann hat man wirklich eine sehr gute Attraktion. Und wer das wirklich geschafft hat, dieses, äh, diese, diese Symbiose zu perfektionieren, das sind die Kollegen aus Amerika von The Void. The Void habt ihr vielleicht schon mal gehört. Die haben vor einigen Jahren eine Star Wars VR Experience gemacht, die es auch in London zu sehen gab. Ähm, das allererste, was sie tatsächlich gemacht haben, war eine Ghostbusters-VR-Attraktion im Madame Tussauds in New York. Das Ganze wurde 2016 eröffnet und man muss sagen, The Void hat sich immer auf die Fahne geschrieben, VR ist nicht nur die virtuelle Realität, sondern auch die gefühlte virtuelle Realität. The Void hat es nämlich geschafft, einen großen leeren Raum zu nehmen, dieser große leere Raum ist im Endeffekt eine Abbildung der virtuellen Welt, die man in der Brille sieht. Das heißt, es gibt die gleichen Gegebenheiten in Real wie in der Brille. Das heißt, es gibt Temperaturunterschiede, es gibt Wasser, es gibt Geruch, es gibt ähm, aber auch Materialien oder auch Türen, die man anfassen kann. Und das macht das Ganze spannend. Und ich habe äh, Ghostbusters vr vor einigen Jahren mal ausprobieren können in New York und das ist wirklich das allerbeste, was ich je in meinem Leben erlebt habe. Es fängt damit an, dass man ähm, diese VR-Brille bekommt und diesen schweren Rucksack. Die haben nämlich noch das alte Oculus-System äh, gehabt und man hat dann eine Waffe in die Hand bekommen und man fühlt sich natürlich Rucksack, Waffe in der Hand, sowas von wie ein Ghostbusters an der Stelle oder wie ein Ghostbuster an der Stelle und man geht dann in ein altes Gebäude rein und man geht an Geisterjagen. Ist ja ganz offensichtlich. Das Schöne ist aber, irgendwann gibt es eine Szene, man fährt mit einem Aufzug nach oben und steht plötzlich auf einem Hochhaus, beziehungsweise vor einem Hochhaus auf einem Geländer. Und dieses Geländer, was man auch selber mit den Händen anfassen kann, alles wackelt, es ist Wind in der Nähe und man hört sogar noch Geräusche, die die zusätzlich in der Szene mit eingebaut haben. Und man fühlt sich wirklich, als ob man auf dem 30. Stock draußen auf einem Geländer stehen würde. Am Ende, kurzer Spoiler, gibt es einen ähm, Showdown mit dem Marshmallowmann. Dieser wird dann... Ähm, wie man das aus dem Film kennt, man darf seine Ströme kreuzen und man grillt das Ding und das explodiert. Es gibt Wassereffekte, es gibt Windeffekte, es gibt Temperatureffekte, es wird sehr, sehr warm an der Stelle. Und was ich noch viel geiler finde, ist die Tatsache, dass es plötzlich nach Marshmallows in dem Raum riecht. Also hier gibt es wirklich eine perfekte Umsetzung von VR und echter Welt. Wenn man das miteinander so gut kombiniert, mit einem Content, der wirklich Sinn macht, mit einem Inhalt in der Brille, der auch total gut abgestimmt ist, dann sehe ich hier wirklich kein Problem, dass VR nochmal einen großen Schwung kriegen könnte. The Void soll übrigens nächstes Jahr in Oberhausen äh, am Centro eröffnen. Aufgrund der Corona-Situation wissen wir natürlich nicht, inwiefern das noch passieren wird. Aber ich hoffe wirklich, dass The Void nach Deutschland kommt, weil die Attraktionen, die die haben, die machen unglaublich viel Spaß. Und da müssen wir mal abwarten, was es nachher wirklich wird. Der europa -Park hat ja angekündigt, dass auch eine VR-Erlebniswelt entstehen wird, und zwar You'll Be wo ich mal stark von ausgehe, dass das ähm, eine Neuerfindung oder eine, eine neue Zusammensetzung ist aus den Wörtern you will be, also du wirst sein, ähm, das klingt nämlich sehr nach The Void, plus in Entwicklungen aus dem Hause Mac. Und wenn Mac wirklich so viel Geld in sowas reinsteckt, wie auch bei Coastiality, dann glaube ich, dass das eine richtig, richtig spannende Sache werden kann. Die letzte VR-Attraktion, die wir in Deutschland sehen durften, das war Crazy Bats im Phantasieland. Hier hat man kurzerhand äh, Temple of the Nighthawk endlich den Gnadenschuss gegeben und hat hier mal was ganz Neues draus gemacht. Die Umbauarbeiten sowohl draußen als auch drin in der Q-Line waren recht minimal. Der Effekt, finde ich persönlich, ist aber sehr groß, denn der Content, die, äh, der Film in der Brille ist wirklich sehr, sehr hochwertig. Es macht sehr viel Spaß, diese Bahn zu fahren und auch hier kleiner Spoiler. Es gibt zwei Elemente, mit denen ich wirklich nicht gerecht ha gerechnet habe und das ist einmal die Rückwärtsfahrt, die es gibt. Man sitzt... Auf einem Eisblock, man fährt durch ein altes Schloss und irgendwann rutscht dieser Eisblock rum, sodass man in der Brille, das sie, also in der Brille, das ist, ah, wie, man merkt schon, ne, VR ist wirklich schwer zu erklären. Im Film fährt man plötzlich rückwärts, aber die Achterbahn fährt natürlich weiterhin vorwärts, aber weil das in einer Kurve passiert, in einer Kurve der echten Achterbahn, dass dieser äh, Film sich um 180 Grad dreht und man im Film plötzlich rückwärts fährt, hat man wirklich das Gefühl, dass man rückwärts fährt. Das ist eine unglaublich gute Täuschung. Und am Ende gibt es auch noch ein äh, nettes Gimmick. Und zwar äh, stellt sich heraus, dass in diesem Eisblock eine weitere Fledermaus eingefroren ist. Und plötzlich wird ein Spiegel hochgehalten und man sieht diese Fledermaus im Spiegel. Und wenn man seinen Kopf bewegt, dann bewegt sich auch der Kopf der Fledermaus. Also man ist selber die ganze Zeit die Fledermaus gewesen. Man kann natürlich wirklich kreativ werden, wenn man VR benutzt. Und man sollte auch kreativ werden. Weil wie schon erwähnt, kennt man einen, kennt man alle. Irgendwann sind die Leute es überdrüssig und äh, möchten sowas nicht mehr sehen. Aber man muss hier sein... Alleinstellungsmerkmal finden mit seinen VR-Attraktionen. Ein Alleinstellungsmerkmal kann auch zum Beispiel sein, dass man eine Wasserrutsche nimmt und auf der Wasserrutsche eine VR-Brille aufbekommt. Auch das ist mittlerweile möglich. Es gibt wasserdichte VR-Brillen, die sowas äh, tatsächlich können. Und was auch noch äh, wirklich sehr erwähnenswert ist, ist der eigentliche pädagogische Sinn von Virtual Reality nicht mehr existente Sachen wieder auferstehen zu lassen. Es gibt viele Museen, die VR mittlerweile so benutzen, dass sie sagen, hier, setz diese Brille auf und du erlebst diese Stadt, diese Region oder dieses Gebäude vor hunderten Jahren, wie es damals gewesen ist. Ein sehr gutes Beispiel, wie man das Ganze auch als Franchise aufziehen kann, sind die Kollegen von TimeRide VR. Time Ride VR hat zum Beispiel eine Attraktion in Köln, die 2017 auch als erste Time-Ride-VR-Attraktion eröffnet hat. Und hier erlebt man durch zwei, drei Stationen, die vor der eigentlichen Hauptattraktion passieren, erlebt man so ein bisschen das Köln des, äh, ja, der der ich glaube des 18. Jahrhunderts ist das. Und äh, später steigt man in eine alte Straßenbahn ein, man setzt seine VR-Brille auf, man fährt dann mit einer altertümlichen Straßenbahn mit einem sehr kölnischen, ähm, und rheinischen äh, Straßenbahnfahrer fährt man durch das Köln, ähm, das geschichtliche, historische Köln und erlebt nochmal, wie es damals wohl gewesen sein muss, in Köln ähm, durch die Straßen zu wandeln. Das ist wirklich eine sehr effektive ähm, Verwendung von VR, weil man hier etwas zeigen kann, was es nicht gibt, aber wo die Leute schon einen Bezug zu haben. Gerade für Touristen ist es natürlich spannend, wenn man durch Köln streift, man sieht sich dort die großen Attraktionen an, man schlawenzelt so ein bisschen durch die Innenstadt und hat plötzlich dann an einem Markt äh, diese Time-Ride-Attraktion und dann kann man das Ganze nochmal erleben, aber wie vor 100, 200 Jahren das mal wohl gewesen sein muss. Also hier ist VR ein unglaublicher Träger der Geschichte und auch ein unglaublicher Träger von der, ähm, von der Region, in der man gerade ist. Also die Verbindung hier ist natürlich sehr hoch, sodass man sagt, wow, man hat wirklich was mitgenommen und ist nicht mit Fledermäusen durch, eine, durch ein Schloss geflogen oder man hat Otifanten plötzlich vor sich gehabt, ähm, wie auch immer. Kommen wir jetzt mal zu der äh, Frage, wenn ich VR in meiner Attraktion habe, was muss ich eigentlich tun? Was ist wichtig und wie sieht der operative Ablauf aus mit VR-Brillen? Natürlich muss man immer bedenken, die Anschaffungskosten bei vr attraktionen sind in der Regel recht hoch. Das Equipment ist sehr teuer. Die Wahrscheinlichkeit, dass man äh, gerade auf einer Achterbahn äh, Defekte hat mit dieser äh, Technik, ist auch sehr hoch. Das heißt, also man muss hier hohe Wartungskosten mit einfügen. Aber wenn das einmal läuft, dann läuft das. Das heißt also, man hat hier eine recht hohe Einmalinvestition, die sich aber nach einer äh, grauen Zeit doch recht schnell amortisieren kann. Und äh, die Zusatzkosten, die sind aber auch nicht ohne. Wir reden hier von Reinigung und Stromkosten. Und das Thema Reinigung ist natürlich auch in Anbetracht der Tatsache, äh, wenn man jetzt hier aus der Corona-Zeit langsam wieder in den äh, Alltag übergeht, dann legt man hier natürlich einen größeren Wert drauf, dass diese Brillen noch besser und noch intensiver gereinigt werden. Aber wie macht man das Ganze? Der Europapark hat, und das finde ich eine sehr clevere Lösung, eine Waschstraße für seine Brillen eingebaut. Wenn ihr mal das nächste Mal im Europapark seid und ihr schaut euch Coastiality am Alpen-Express an, dann müsst ihr mal schauen, dass im Ausgangsbereich befindet sich so ein kleines Band und so ein Loch, und äh, dieses Laufband transportiert die Brillen durch dieses Loch nach unten zu der Ausgabestation, wo währenddessen, während der Fahrt, die Brillen auch noch gereinigt werden. Das heißt, die kommen schon mehr oder weniger sauber wieder an der Ausgabestelle an und können direkt verwendet werden. Das ist natürlich clever. Das Phantasialand hat das auch wobei als ich das letzte Mal in Brühl war, hat das leider nicht funktioniert und die Mitarbeiter haben dort alles per Hand gereinigt und da sieht man schon das nächste Problem, auch die Zeit. Wenn man einen kompletten Achterbahnzug mit, ich sage jetzt mal knapp 24 Personen hat und man muss alle 24 Brillen reinigen, annehmen und ausgeben, dann kostet das natürlich schon die eine oder andere Minute. Und dann müssen die Besucher, die jetzt im Achterbahnzug sitzen, die Brillen auch noch justieren oder festsetzen. Vielleicht ist währenddessen beim Übergeben eine Brille defekt äh, oder der, äh, die Batterie ist alle. Dann muss das natürlich auch erstmal ausgetauscht werden. Also hat man auch hier die Gefahr, dass wenn man komplett auf VR setzt, dass... Ähm, es hier zu Verzögerungen kommen kann und dementsprechend natürlich die stündliche Kapazität an dieser Attraktion leiden kann. Der, der äh, nächste Punkt ist auch ähm, die, der generelle operative Ablauf bei VR. Und das muss wirklich festgelegt und vorgeschrieben werden durch den Parkbetreiber oder den Attraktionsbetreiber, damit die Mitarbeiter wissen, was zu tun ist. Weil, wie schon gerade gesagt, hier zählt jede Sekunde. Und äh, wenn man hier nur an einer Stelle irgendwie ein bisschen schludert und hat vielleicht auch keine Reinigungstücher mehr vor Ort oder die Brille ist vielleicht nicht gut vorbereitet, dann kann natürlich die Wartezeit darunter massiv leiden. Ähm, auch hier muss man so ein bisschen überlegen, macht der Einsatz von VR-Brillen an der Stelle überhaupt Sinn? Und da möchte ich das äh, bei den Wasserattraktionen tatsächlich mal in Frage stellen. Denn äh, Wiegand hat auf seinen Wasserrutschen, oder bietet es zumindest an, dass man dort die Option hat, VR-Brillen zu verteilen. Jedoch ist hier der Ablauf noch viel, viel komplexer, weil die Brillen natürlich in diesen wasserdichten Höhlen sind. Das heißt, das Aufladen, das Reinigen, aber auch das Aktivieren dieser Brillen ist ein wenig umständlicher. Ähm, vielleicht kurz im Hintergrund, damit die Brille überhaupt erst aktiviert ist, muss diese Brille auf ein NFC-Feld gelegt werden und damit wird der Film erstmal aufgespielt, beziehungsweise in der Brille abgerufen und aktiviert und dann wird es dem äh, zu Rutschenden äh, übergeben und dann können die Leute loslegen. Und das dauert wirklich sehr, sehr lange aktuell noch. Aber auch hier... Diese Sachen sind noch, die in der Entwicklung sind und die stecken wirklich in den Kinderschuhen. Deswegen schauen wir mal, was sich hier in den nächsten Jahren noch entwickeln wird. Aber VR braucht auf einer Seite Zeit, braucht auf der anderen Seite aber auch Platz, dass die Dinger irgendwo gelagert werden können. Und wenn es möglich ist und Sinn ergibt für deine Attraktion da draußen, dann würde ich empfehlen, tatsächlich eine sogenannte Upcharge-Attraktion zu machen, also wirklich Geld dafür nehmen, weil damit hast du die Möglichkeit, A, deine Investition schnellstmöglich zurückzuholen und B, du kannst die Kapazitäten dadurch begrenzen. Wenn man das natürlich kostenfrei anbietet, dann wollen alle Leute natürlich damit fahren und die Kapazität ist natürlich eh schon gering durch die vorhergenannten Problematiken, die entstehen können und dann kann das sehr schnell zu Unzufriedenheiten führen. Durch die Umfragen auf Instagram habe ich natürlich gemerkt, das Thema VR ist da draußen nicht ganz so präsent und prägnant und ich glaube, die meisten haben vielleicht sogar schon auch die Nase voll von dem Thema ich bin aber der Meinung, dass VR noch eine ganz große Zukunft in Freizeitattraktion haben wird. Erstmal, weil die technologischen Entwicklungen immer weiter voranschreiten. Es werden immer neue Brillen, bessere Brillen. Oculus ist wirklich stetig dabei, seine Brillen und seine Produkte weiterzuentwickeln und ich könnte mir vorstellen, dass wir in den nächsten Jahren die eine oder andere neue VR-Attraktion noch erleben werden und ich denke mal, spätestens wenn The Void wirklich in Oberhausen aufmachen sollte, wird es da auch nochmal präsenter hier im europäischen, mitteleuropäischen Raum und die Leute werden vielleicht auch ein bisschen häufiger darüber reden und vielleicht wird das Ganze dann auch nochmal ähm, häufiger eingesetzt oder wir sehen mehr Attraktionen dieser Art. Auch der Europapark, wenn der seine julbi attraktion in Rulantica eröffnen wird, bin ich mal gespannt, wie die Reaktionen sind und ob ich recht habe mit meiner Annahme, dass das eine ähm, Art The Void-Attraktion äh, wird. Ich würde es mir wünschen, weil hier sieht man, dass VR wirklich die Möglichkeit hat, richtig Gutes zu leisten. Das gleiche gilt auch für Museen und Touristenattraktionen, die solche pädagogischen Inhalte durch VR viel besser übertragen können. Es gibt natürlich auch noch andere VR-Attraktionen und ich ähm, habe vor einigen Jahren auf der EAS in Amsterdam ähm, so ein bisschen das Thema satt gehabt, wenn ich ehrlich sein soll. Sicherlich 50 der Aussteller waren VR-Attraktionen. Sei es auf einem Simulator, sei es in einer kleinen wackelnden Kabine, die dann den Geisteraufzug simuliert hat, äh, Free-Roaming-VR oder VR in, äh, als Standalone-Attraktion, die man einfach dann so nutzen kann. Ähm, ja, es, es kommt heutzutage eher darauf an, was für einen Inhalt habe ich in dieser Brille. Macht dieser Inhalt Sinn und ist dieser Inhalt unterhaltsam? Da kann man von den technologischen Aspekten schon fast wieder absehen. Es gibt auch einige wenige VR-Attraktionen in Deutschland, die wirklich nur die Brille als solches anbieten. Und man kann dann verschiedene Spiele spielen. Es gibt hier in NRW zum Beispiel zwei, drei Attraktionen, wo man hingehen kann. Und man hat dort quasi seinen eigenen Raum mit zwei Brillen. Und man kann also mit zwei Spielern maximal dort spielen und man kann dann sich so ein bisschen durch die vr spielebibliothek klicken und ein paar Sachen ausprobieren. Es gibt auch einige kleinere Free-Roaming-VR-Attraktionen in Deutschland, wo man auch durch eine etwas größere Halle läuft und man hat dann die Brille auf und kann dann so ein bisschen shooten. Aber das ist natürlich nichts im Vergleich zu diesen qualitativ hochwertigen Sachen, die The Void ähm, ins Leben gerufen hat. Das war How to Freizeitpark, der Business-Podcast für Freizeitschaffende. Wenn ihr Fragen habt, Kommentare, Anregungen, Feedback, wie auch immer, gerne über Instagram, at howtofreizeitpark, gerne auch auf YouTube oder auf iTunes kommentieren und weiterhin bitte gerne auf Spotify und auf iTunes und YouTube bewerten und folgen. Das war's, vielen Dank fürs Zuhören, schönen Tag und bis bald.